1: Endlich haben wir mal wieder zusammengefunden für eine neue Folge vom
0: CTO-Podcast. Mensch, das hat lange gedauert. Das ist richtig. Mal. Der ein oder andere Urlaubstag kam hier scheinbar dazwischen. Aber richtig, jetzt die, die Tage werden kürzer, das wird, wird kälter. Die Gelegenheit zum Podcast hören, die, die nehmen zu. Aber wichtig ist, worum geht es denn heute? Ja, Steffen, gut, dass du fragst. <lacht> also, wir wollen heute bei unserem Podcast-Folge mal die Frage klären. Was ist eigentlich die allergrößte Gefahr zum Opfer von IT-Angriffen? Zu werden. Ähm, ist es E-Mail? Ähm, ist es ein Hack der Infrastruktur? Sind es die eigenen Mitarbeiter, die aus wegen fehlender Schulung oder auch böswillig dort Schaden anrichten? Aber die Auflösung wird euch überraschen. Dazu mehr am Ende unserer Folge. Es ist leider notwendig, weil wir müssen das Ganze auch, um es beweisen zu können, erstmal herleiten. Und außerdem sind so Cliffhanger <lacht> immer gut. Das ist, das ist optimal. Was muss man vorher dafür wissen? Ähm, es ist wichtig, und das sind immer wieder Fragen, die uns herangetragen werden. Setzt jetzt PC-Visit eigentlich seine IT, äh, sowohl die internet IT, als auch die Herstellerprodukte, als auch die Produkte selbst, gewisse IT-Standards wie 2701 um? Und dann ist es immer wieder aufgefallen, naja, es macht vermutlich schon mal Sinn, das hört man dann immer an den Fragestellungen auch heraus, mhm. ähm, dort mal einen Überblick über die gängigen Standards und deren Bedeutung zu geben. Und ähm, danach haben wir das große Glück, dass wir den Hagen bei uns, ausgewiesene IT-Sicherheitsexperte und Mann der Praxis, begrüßen dürfen und können ihm einfach ein paar Fragen stellen, was seine Erfahrungen mit Standards und vielleicht sogar, vielleicht hat er ja was aus der, äh, aus der Praxis mit, wo konkrete Sicherheitsvorfälle gewesen sind, uns da ein paar spannende Insights geben wird. Genau, heute wieder mit Gast, ihr habt richtig gehört, nämlich der Hagen Wolfstädter wie Helge gerade sagte, ja, ausgewiesener
1: Experte auf dem Gebiet und hat interessante Geschichten, Anekdoten und Ratschläge
0: für uns dabei. So, und last but not least, wir natürlich dazu, unsere Eingangsfrage aufzulösen. Was ist mit Abstand die allergrößte Gefahr, zum Opfer von IT-Angriffen zu werden? So ist es. Nicht vorspulen, das wäre geschummelt, sondern
1: bis zum Ende dranbleiben, heißt es. Äh, sehr gut. Du hast ja gerade schon eine, so einen Standard genannt, ne, auf den wir noch mal eingehen wollten. Das war, glaube ich, ISO 27001, äh, kryptische ISO-Nummer. Spoiler, das klären wir gleich im Gespräch mit Hagen auch noch ein bisschen näher auf. Aber das ist ja nur einer von vielen, so wie ich das verstehe, oder?
0: Naja, wenn du mal ein bisschen da ganz unbedarft losrecherchieren tätest, mhm. also was du sicherlich ja machst... Gerade im Nachgang nach der Folge kann ich mir das sehr gut vorstellen. Teilweise Weil, auch vor <lacht> der Folge. <lacht> <lacht> Weil wir werden es nicht alles beantworten können. Das sieht man ja schon gleich an der, an der Menge an Normen, die es da gibt. Ja. Vieles ist sicherlich schon mal gehört worden. Also logischerweise 2701, die ist im deutschsprachigen Raum ähm, sehr, sehr verbreitet. Äh, was aber auch vielen schon mal gekommen sein dürfte, ist zum Beispiel die PCI. Alles, was mit Zahlungssachen zu tun hat, ist mhm. davon betroffen oder da wird es vorausgesetzt. Der BSI-IT-Grundschutz dürfte bekannt sein. Ähm, logischerweise DSGVO muss man ja. da erwähnen, dem Rahmen TISAX, alle, die mit Automobilindustrie zu tun haben. Dort ist es eigentlich eine Anforderung. Und ähm, es gibt derer aber sehr, sehr viel mehr. Und. Ähm, man muss dort wissen, es gibt, man kann das Ganze halt nochmal strukturieren. Also weil das Bauchgefühl sagte schon, in ISO 7201 steht nicht auf demselben Level wie zum Beispiel äh, DSGVO. Mhm. Und ähm, du kannst es jetzt strukturieren, indem du halt sagst: Es gibt drei große Gebiete, in denen diese zuvor genannten Sachen stattfinden. Du definierst das als äh, das Gebiet der Normen, da fällt die 7201 rein. Dann gibt es regulative Vorgaben, die von Staat zu Staat oder Gebiet zu Gebiet mhm. sehr unterschiedlich sein können. Da würde zum Beispiel die DSGVO reinfallen. Und es gibt sogenannte Konsortialstandards, wo sich ein Ver Industrieverband in der Regel äh, zusammengeschlossen hat oder auch eine Behörde, dann aber keine Normen mhm. oder regulierte Vorgabe, sondern zum Beispiel nur Vorschläge verbreitet. Ähm, und unter sowas fällt dann das eingangs T-Sachs oder zum Beispiel der BSI-Grundschutz.
1: Ich denke, wir werden auch ein paar der Sachen einfach mal verlinken, mal wieder in den Show Notes. Kann man draufklicken, sich informieren. Ist ja für den einen oder anderen eventuell interessant, sich da mal näher einzulesen, denn das sind ja alles Dinge auch, die man dann seinen eigenen Kunden ne, rantragen kann, um deren IT-Sicherheit. Zu verbessern und sich den Job selber leichter zu machen, wenn man eben nicht nach einem Ransomware-Befall aufräumen muss, sondern dafür sorgen
0: kann, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ähm, vielleicht ganz spannend zu so wissen ist dabei, ähm, wir könnten ja, wenn es sich das interessiert, noch mal einen kurzen groben Überblick geben, welche Normen und regulative Vorgaben es eigentlich so weltweit da gibt. Ähm, weil, was man sagen kann, die 271 gilt halt, in, also die gilt logischerweise, man kann die anwenden, deshalb gibt es ja keinen Zwang, die anzuwenden. Mhm. Aber meist angewendet wird sie dann doch. In Deutschland. Und äh, im Rest der Welt ist sehr, sehr verbreitet die sogenannte NIST, das ist ein Cybersecurity Framework ähm, mit amerikanischen Wurzeln. NIST, National Institute of Standards and Technology. Ja, richtig. Auch ein Cybersecurity Framework, genau wie die ISO 2701. Und im Endergebnis, wenn man beides durchgeführt hat, hat man sehr, sehr ähnliches, sehr, sehr ähnlichen Outcome, nämlich eine gehärtete und ähm, ja, verlässlichere Infrastruktur. Die Herangehensweise ist in dem Fall ein bisschen anders. Also wir hatten das für uns auch äh, für, für PC-Visit damals zum Beispiel noch mal genauer uns angeguckt. Und ähm, gerade wenn man sagt, man möchte halt, man möchte gar nicht die komplette Zertifizierung haben, sondern man möchte halt ähm, seinen Grundschutz generell validiert haben, mhm. dann ähm, hatten wir für PC-Visit äh, schon herausgefunden, dass mit der, wenn man sich die Nist als Leitfaden vornimmt, ähm, dort hast du fünf, fünf sicherheitsrelevante, grobe strategische Ziel, Zielrichtung, also was wie Identify, Protect, Detect, Respond oder Recover. Mhm. Und ähm, vereinbarst dort Metural Levels. Also wie gut erfüllst du praktisch diese einzelnen Stoßrichtungen und kannst dort relativ gut entscheiden, jetzt individuell für deine, für deine Firma oder für deinen Kunden, ähm, wie gut willst du das erfüllen. Ohne, dass jetzt jemand von außen sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Mhm. Das heißt einfach im Vergleich 27.01, ähm, dass du einfach schneller relevante Ergebnisse erzielen kannst. Es ist halt mehr der Fokus auf die, auf die eigentlich emulierende Bedrohung. Ähm, bei ISO hast du halt auch noch einen sehr, sehr großen Fokus auf dem ganzen Dokumentations- und Auditprozess. Ja. Und äh, Aber logischerweise ist es überall, überall individuell zu entscheiden. Bei einer ISO kann es ja sein, dass dein, äh, dass du regulative Vorgaben von außen noch dazu bekommst oder dass es dazu kommt, dass ein Kunde von dir das einfordert. Dann ist es sowieso gesetzt. Ähm, aber unser Tipp ist, lohnt sich auf jeden Fall, sich die beiden Sachen mal gegnern zu halten und damit zu beschäftigen. Also insbesondere ISO und NIST, sagst du? ISO und NIST als die, die typischen Frameworks. Cyber Security ja, ja. Frameworks. Bei regulativen Vorgaben ist es ein bisschen anders. Das heißt, wenn die dich betreffen, wie die DSGVO und uns betrifft ja zum klar. Beispiel dann musst du dich logischerweise mit beschäftigen. Ja, und jetzt gibt es natürlich wieder Überlappung. Also eine DSGVO macht ja auch Vorgaben in Bezug auf die IT-Sicherheit mhm. und hat da deshalb auch Anleihen logischerweise an der ISO, beziehungsweise den BSI-IT-Grundschutz. Man findet es halt dort einen gemeinsamen gemeinsamen, gemeinsamen kleinsten Nenner, mhm. so, dass in Invest, in DSGVO, automatisch in Invest zum Beispiel in IT-Grundschutz ja, ist. Gut, klar. Teilweise, ja. ne? Deswegen habe ich den nicht komplett erfüllt, aber teilweise ist es halt schon so. Ähm, aber DSGVO geht natürlich darüber hinaus, weil der eigentliche Fokus liegt hier wiederum im eigentlichen Datenschutz der, der die anvertrauten Daten von deinen Kunden. Aber dort gibt es eben auch noch mehr, um es mal nur kurz zu erwähnen, damit du es mal gehört hat oder heißt ah, das habe ich schon mal gehört. HIPAA mhm. äh, gibt es, das ist halt so eine Gesundheits Gesundheitsrichtlinie. Also wie gehe ich mit gesundheitsrelevanten Daten um? Kommt in dem Fall auch aus den USA, wird aber auch in Europa oft gefordert. Ja. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch ein Gegenstück zur DSGVO aus Kalifornien, den cc PA, den kurz Consumer Privacy Act. Dann gibt es noch die äh, das, das FedRamp, äh, es gibt die, die FISMA, es gibt SOX Compliance, also alles amerikanische Sachen, die deswegen aber hier auch nur selten, außer ich habe jetzt einen sehr globalen, äh, bin sehr global uh. aufgestellt, ähm, keine Anwendung finden. Zuhören müssen, dann vermutlich ist nur Firmen, die Standorte weltweit und vor allen Dingen in den USA haben, weil einige von diesen relativen Vorgaben, die sind eben dort je nach Branche auch zwingend. Ja, ja. ja und dann hast du halt noch Grundsozialstandards. Ne? Wir hatten es schon erwähnt, den IT-Grundschutz. Ähm, zu erwähnen der BSI-Standard 201. Wenn man den übrigens hat, dann bist du vollständig kompatibel zur 7 ISO
1: 27.01. Da hast du das schon geschafft. Das wäre nämlich also auch eine Frage gewesen, dass wenn ich einen hiervon umsetze, dann bedeutet das ja sicherlich einen Erfüllungsgrad anderer äh, Normen beispielsweise schon zu einem nicht unerheblichen Teil.
0: Das überlappt sehr stark, ja. Ich
1: muss die DSGVO ohnehin einhalten. Da habe ich ja sicherlich dann schon Schritte in äh, zum Beispiel Richtung
0: ISO 27001E schon genommen dann auch. Ne? Ja, das hast du auf jeden Fall gemacht. Ja. Ähm, wenn das, also für deine eigene Sicherheit weißt du das ja dann, dass es halt dann so äh, umgesetzt mhm. hast und kannst du schon mal beruhigter schlafen, als wenn es nicht so wäre. Ähm, falls, falls du darauf hinaus willst, das komplett zu zertifizieren, hättest du auf jeden Fall die Vorarbeit schon geleistet, aber um den ja. eigentlichen Prozess kippst du dann trotzdem leider nicht drum rum. Klar, ja. ja, was gibt es denn noch? Ja, PCI hat man schon erwähnt. Das ist, ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das ist ja für Zahlungsdienstleister deswegen vorgeschrieben, diese zwölf piece DSS-Requirements DSS nennen sich das, auch definitiv einzuhalten. Wenn man dies auch mal anguckt, schaffen wir es im Detail nicht, aber wenn man die angucken würde, hätte man schon wieder einen Leitfaden. Wenn man den befolgt, mhm. wäre auch alles andere Auszahlungsdaten nicht so unschlecht auch schon gesichert. Ja. Das hat auch oft den Vorteil, dass diese Sachen sehr, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr fokussiert sind und nicht aus 500 Seiten dicken Dokumenten bestehen, was beim BSI zum Beispiel schon mal der Fall sein kann.
2: Mhm.
0: Äh, was dann nicht so praktikabel ist im täglichen Arbeitsalltag. Sondern man hat relativ schnell erstmal einen groben Überblick gewonnen über seine Strukturen und kann sich da ja schon Leitfaden draus bauen. Ähm, es gibt das CSA. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel das CIS. Das ist sehr, sehr bekannt, gerade im Cloud-Umfeld. Das ist das Center for Internet Security aus USA. Aber da richten sich immer auch viele in Dach danach. Mhm. Das hat zum Beispiel den Ansatz gewählt, dass es sehr detaillierte Vorgaben liefert, wie ich IT-Sicherheit ausliefere, aber eben sehr systemspezifisch. Also wenn ihr zum Beispiel dich auseinandersetzt mit, sagen wir mal SAP, mhm. dann gibt es eben die sogenannten SIS-Controls exakt für SAP, wo du genau für dieses systemische Checkliste bekommst. Dasselbe gibt es aber für alle möglichen Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel äh, AWS, also Amazon, wo es dann Best Practices gibt, mit denen ich mich da durcharbeiten kann. Hat durch diese extreme detailliert hat natürlich dann, dann in so einen Fällen den Vorteil, dass man es dann auch hochgradig automatisieren kann. Also du kannst dann mhm. Tools finden, die diese Workbooks automatisiert prüfen gegen diese, Auto mhm. gegen diese standardisierten Strukturen, sodass du halt sehr schnell ein Audit machen kannst, ähm, aber du kannst eben auch sehr schnell den Audit wiederholen und kontinuierlich prüfen, was du ja eigentlich machen musst, auch bei der ISO 27001. Ja, ja. So. ja, was gibt es denn noch? Uh, ITL, haben viele wahrscheinlich schon gehört, hat natürlich auch einen IT-Sicherheitsaspekt. COVID geht in eine ähnliche Richtung. SOC 2, ja. Aber ich glaube, die wichtigsten haben wir schon genannt. Jede Menge gibt es auf jeden Fall. Und damit eigentlich ja keine
1: Ausrede, sich nicht um IT-Sicherheit zu kümmern. Denn Vorgaben, Vorlagen, Checklisten und so weiter und so fort ähm, wurde ja gerade deutlich. <lacht> gibt es fast wie Sand am Meer. Muss man sich vielleicht angucken, welche einen jetzt genau betreffen. Was ist für einen das Richtige? Genau, DSGVO muss sowieso jeder einhalten. Aber was ist dazu vielleicht komplementär? Genau,
0: aber eine Riesenauswahl. Das heißt, keine Ausrede mehr für mangelnde IT-Sicherheit. Keine Ausrede mehr und kein Grund, selber aktiv zu werden, im Sinne von man denkt sich selber irgendwas aus. Es ist wesentlich einfacher, ja. sich hier das Passende herauszusuchen, das als roten Faden zu nehmen. Und ja. ähm, ich meine, wichtig ist halt, sich auf den Weg zu machen und das, zu schauen, dass man die Strategie für sich selbst abgestimmt hat. Ähm, man ist auch schon beim ersten Schritt sicherer als vor dem ersten Schritt. Ja, genau. Man muss das Rad nicht neu erfinden, im Sinne von
1: IT-Sicherheit. Das haben viele Leute in Zusammenarbeit schon für einen erledigt. Und dann macht es natürlich durchaus Sinn, sich daran zu orientieren. Einer von den Leuten, die dazu äh, auch viel zu sagen haben, ist schon der äh, bereits angekündigte Stargast dieser Folge, Hagen Wolfstetter. Und äh, Helge, ich würde sagen, wir schneiden einfach direkt zum Gespräch, oder? Ja, lass es das tun. Und, und nach dem Gespräch gibt es die Auflösung der Eingangsfrage. Was ist die äh, allergrößte Gefahr, zum Opfer von äh, IT-Sicherheitsvorfällen zu werden? Aber dazu später mehr.
0: Dann aufzuhaken.
1: Ja, dann begrüßen wir jetzt ganz herzlich unseren Gast für die Folge. Das ist der Hagen Wolfstädter. Und dann würde ich gleich mal fragen, Hagen, ja, was machst du eigentlich? Du bist ja für uns jetzt so wie ein Experte für die IT, Security, IT-Sicherheit. Und vielleicht könntest du uns ja mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie dein Engagement sich so ergeben hat in dem Bereich ja. und was das alles umfasst
2: eigentlich. Ja, ja. ja ich bin so zu der IT-Sicherheit gekommen vor 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie. Äh, da bin ich erstmal aufs Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet worden und habe es erstmal mit dem BSI-Grundschutz irgendwas zu tun gehabt. Das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass ich dann, ähm, so wie ich gewachsen bin, auch die Umgebungen, die ich, die ich betreuen durfte oder wo ich als Berater reingerutscht bin, ähm, bis, bis hin zu dem größten Roboterbauer der Welt, ähm, wo ich, wo ich T-Sax mit mit begleiten durfte. Also das ist sowas wie die ISO 27001, nur noch ein bisschen schärfer. Und, und auch, ähm, ja, es ist mein Interesse auch so, so ein bisschen in, in Richtung IT-Sicherheit. Äh, ich treffe mich öfters mal mit Kriminalkommissaren von der Abteilung Cybersicherheit und so bin ich auch reingerutscht. Ja, sehr spannend. Und jetzt haben wir gehört, du
1: hattest selber auch schon einen Fall von Ransom-Befall bei einem Kunden. Genau, genau. Das berührt so ein bisschen das Thema, was wir auch letzte Folge bei uns im Podcast hatten. Deswegen auch sehr spannend für uns, für unsere Hörer. Vielleicht kannst du darauf ja mal ein bisschen eingehen, natürlich unter Wahrung des Datenschutzes und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich sehr spannend, da mal aus der Praxis zu hören, wie es dazu kam und was dann eigentlich zu tun ist und vielleicht, wie es zu verhindern gewesen wäre.
2: Ja, ähm, also es ist eine, für mich eher eine kleinere Umgebung, ähm, aber auch auch spannend gewesen, weil ich durfte mit dieser Umgebung wachsen. Also, ich kenne die Firma, da waren es vielleicht fünf PCs. Mittlerweile haben die so 50 PCs und ein paar mehr Server und, und entsprechend auch Leute. Und äh, den Geschäftsführer versuche ich schon immer äh, ein bisschen in Richtung Datenschutz und IT-Sicherheit zu kitzeln, aber der, der hört dann nicht so richtig zu. <lacht> und dann bekam ich ir irgendwann einen Anruf. Äh, Sagen, ihr müsst mal anrücken, äh, da ist was nicht in Ordnung. Und da hatte zum Glück er selbst <lacht> gedacht, da gibt es eine Antwort auf eine Stellenanzeige. Und diese E-Mail, die war auch wirklich super gemacht. Also, das ist so eine E-Mail, wo ich sage, die hätte ich mir auch mal genauer angeschaut. Ich hätte sie ich nicht, also den Link auf jeden Fall nie angeklickt, aber er dann schon. Und, und hat dann entsprechend halt, weil er auch ein Freund davon ist, dass viele Leute Adminrechte haben, weil das ist ja alles viel einfacher dann halt losgelegt und hat sozusagen schon einen großen Teil von den Daten, wo alle äh, Mitarbeiter in Projekten arbeiten, dann von, schon Schlüssel gehabt und halt die freundliche Anzeige, äh, man möge da an die Erpresser Geld bezahlen um die wieder zu entschlüsseln. Wir haben dann die ganze Rechner alles erstmal ausgeschaltet und haben erstmal überlegt, ich mit dem Kollegen zusammen, aber auch mit dem Kunde, äh, was wir jetzt tun. Wir haben dann beschlossen, dass wir erstmal die ganzen Mitarbeiter erstmal äh, nach Hause schicke und wir waren in vier Stunden dann wieder, also das Backup-Konzept, ähm, das war zum Glück äh, sehr, sehr tragfähig, also da konnte man ihn überzeugen, <lacht> waren wir wieder da und mussten ganz, ganz wenig nacharbeiten. Aber natürlich, ich saß in so einem Ingenieurbüro heute halt mit CAD und, und was weiß ich was, was die machen, die können ohne die Kiste nicht mehr arbeiten, ne? Wie lange hat der ganze Ausfall, also für die Firma gedauert, wie lange mussten die die Arbeit unterbrechen? Ja, bis, bis wir angerückt waren und so, war vielleicht eine Stunde rum. Vier Stunden, bis wir das Recovery durch hatten, also in fünf Stunden waren die wieder am Laufen, ähm, ausgenommen. Der eine PC, der es tatsächlich verursacht hat, den haben wir dann mitgenommen und komplett sozusagen platt gemacht und neu hochgezogen.
1: Aber alles in allem ja dann noch richtig schnell reagiert und wahrscheinlich ja, die richtigen Maßnahmen eingeleitet. Zum Glück dann eben euch als die Profis so auf der Schnellwahltastung gehabt ja, ja, ja. um da Schlimmeres zu verhindern. Aber das zeigt ja, da wurden ja einige Best Practices dann nicht unbedingt eingehalten. Ne? Also das Backup, sagst du, hat funktioniert. Dadurch war es dann möglich, in vier Stunden wieder zur Arbeit zurückzukehren. Aber davor sind ja einige Missgeschicke
2: geschehen, sage ich mal. Ja, ja, also ich sag mal, wenn der, wenn der, wenn der Kunde... Äh, der Kunde immer das machen würde, was ich ihm sage, <lacht> dann, dann, dann wäre das wahrscheinlich nie passiert. Also ich würde es nicht mal ausschließen, aber ich sage mal so zwei, drei Sachen dazu. Also meine Empfehlung an Kunden oder unsere ist immer, dass man administrative Accounts restriktiv benutzt. Also sprich, wenn einer einen Admin braucht, dann kann er den gerne haben, aber der hat zusätzlich noch einen normalen User für sein tägliches Doing. Ne? Mhm. Damit kannst du schon mal viel verhindern. Ähm, dann ist, wenn du im, im Thema Datenschutz dich wirklich an die EU-Datenschutzgrundverordnung zumindest mal weitgehend anlehnst in ein paar Dinge. Und für mich ist da immer besonders wichtig äh, die Toms, also diese technisch-organisatorischen Möglichkeiten. Wenn du dir darüber Gedanken machst oder der Kunde uns da folgt oder sein Datenschutzbeauftragter, wenn er das kann, dann hat er schon entsprechend mal nachdenken müssen und, und auch viele Maßnahmen eingeleitet. Das ist aber natürlich immer schwierig. Der Kunde sagt, ey, das ging jetzt 20 Jahre, ohne dass ich mich da verrückt mache und jeder anderes Kennwort hat und jeder dann noch ein zweiter Account. Naja, und letztendlich trägt er das Risiko. und daher, ich, ich kann nicht dazu zwingen. Und das Dritte ist, wenn er das Thema Datenschutz ja, noch ernster nehmen würde oder genommen hätte, also jetzt ist da natürliche Umkehr im Kopf schon da gewesen <lacht> nach dem Vorfall, dann wären auch seine Mitarbeiter sensibilisiert gewesen, weil, ich sage mal, zum ordentlichen Datenschutz, aber das ist genauso, wenn man die IT-Sicherheit, ich sage mal, extrem ernst nimmt dann sind Mitarbeiter natürlich auch geschult und sensibilisiert und da gehört auch der Geschäftsführer dazu, dann hätte er die E-Mail nie geöffnet.
1: Ja, ja. In deiner Erfahrung ist es so, dass da auch so ein Bewusstsein herrscht, wir sind ja so klein, äh, wer will denn was von uns, warum sollten wir denn jetzt, ich sag mal, äh, leidenhaft gehackt werden sozusagen? Ja. Also das ist ein bisschen auszublenden, weil man sich selber gar nicht so als so ein lukratives Ziel wahrnimmt, bis es dann eben doch geschieht.
2: Ja, ja. Nee, Das, das ist tatsächlich so. Also, Je größer die Umgebung, also ich sage mal, ich bin, bin jetzt gerade die Woche beim Kunde gewesen, ähm, da mal ein Voraudit zur 27001 und das sieht man schon dran. Ich meine, alleine dadurch, dass die Sache kommt mal und macht man ein Voraudit und guckt euch mal an, äh, wo sozusagen äh, ja, Löcher sind, um die 27001 zu bestehen. Äh, wenn die uns schon mal hole, dann ist da natürlich im Kopf das schon ziemlich weit fortgeschritten, dass die sicher sein wollen, ne?
1: Jetzt haben wir die schon ein paar Mal erwähnt, die ISO 27001. Vielleicht kannst du ganz grob umreißen für die Hörer und Hörerinnen, worum es da drin geht eigentlich.
2: Also, die ISO 27001 ist ein Framework, um, ich sag mal, ein Unternehmen ja, sozusagen einen Stempel irgendwann aufzudrücken, dass die IT-Sicherheit dort sehr hoch ist. Das bedeutet am Ende für Kunden dieses Unternehmens oder vielleicht auch äh, im Sinne von, äh, wenn er sich versichern will oder wenn das, wenn das Unternehmen an die Börse gehen will, dass da einfach ein hoher IT-Sicherheitsstandard äh, gewährleistet ist. Kann man sich so ungefähr vorstellen, wie wenn man unser Auto zum TÜV fahren, äh, da gibt hat der, der Prüfer halt. Manchmal leider also auch, auch eine Checkliste. Und wenn die bremsbelege halt runter sind, dann bekommst du halt keinen Stempel, dann musst du erst nochmal in die Werkstatt. Und so ähnlich ist es bei der 2701 auch. Die guckt halt, ist, ist dein Gebäude soweit sicher? Hast du eine Betriebssicherheit? Sind die Leute sensibilisiert? Und lauter so Dinge. Also du kannst eigentlich in so einem Framework gar nichts vergessen in IT-Sicherheit, wo man sich auch mal Gedanken gemacht hat, Außer also es gibt was Neues, aber die Dinge entwickeln sich mhm. auch weiter.
1: Ah, okay. Jetzt ist ja in letzter Zeit immer öfter mal in den Nachrichten so, da ist eine Pipeline gehackt und dann geht hier Geld flöten und dort und dann ist was verschlüsselt und man kommt nicht mehr an die Daten. Ist dein Eindruck, dass so diese grund -Awareness
2: auch bei den kleinen Unternehmen steigt? Also ich, ich stelle teilweise einen Sinneswandel fest. Also im Sinne von... Ähm, wir haben mit, mit dem BVMW zusammen mal so eine äh, Zeit lang, das wollen wir auch wieder aufleben lassen, so eine, eine, die nennt sich die digitale Sprechstunde. Also da sitzen wir am Telefon und da kann mittags, mittwochs, äh, eine Stunde lang können uns sozusagen die Leute anrufen und irgendwelche Fragen stellen. Und die Fragen, die sind schon viel in Richtung Cyberangriff jetzt gegangen. Mhm. Und das Publikum, das waren alles Geschäftsführer, Firmengründer, oder IT leiter Dann mal direkt
0: noch eine äh, Frage, Hagen. Deine Erfahrung, ich meine, du siehst das Thema Sicherheit nun mal naturgemäß ganz anders als, es deine, als, die, als die meisten der Kunden. Einfach weil die Awareness ja grundsätzlich noch nicht ganz so hoch ist. Hast du jetzt für unsere Hörer noch ein paar äh, Tricks oder Strategienauflage wie du ganz gezielt bei denen, die noch nicht selbst die Erkenntnis halt hatten, sondern die halt noch äh, eigentlich an die Hand genommen werden müssen.
2: Wie du es so schaffst, die es bei denen zu erhöhen? Ja, also ich denke, wenn man sich die Zeit nimmt, ähm, ist es relativ einfach. Das BSI Grundschutz zum Beispiel, kann man sich beim BSI äh, eine Excel-Tabelle runterladen. Ich sage mal, da stehen alle Fragen drin, die man sich immer angucken kann. Und wenn man die alle durchgemacht hat, dann hat man automatisch, wie soll ich sagen, so eine Lernkurve erlebt und sich auch mal Gedanken gemacht wie lange kann ich noch auf meine Computer verzichten? Ne? Also es gibt äh, die Leber auch, wenn, wenn die Computer alle mal ausfallen, in, in, in der Woche noch. Es gibt Firmen, äh, wenn da Stunde die IT nicht geht, dann sind die tot. Und das andere ist, also selbst wenn, wenn ein Unternehmen sich keinen Datenschutzbeauftragten leisten will, kann, dann sollen sie sich einfach mal, äh, das gibt es von der Landesdatenschutzbehörde immer, so eine Beispielvorlage einfach mal zu diesen Toms, diese technisch-organisatorischen Möglichkeiten, Einfach mal die Beispiele mal durchgehen und aufs Ein eigene Unternehmen reflektieren. Und da ist man schon verdammt weit. Das ist einfach schon eine Art Simulation, was wäre, wenn dann? Ja, ne? ja genau. Weil wenn, wenn du mal eine Situation, das ist wie im, das ist wie im Fußball oder beim, beim Rennenfahren oder so, wenn du was, äh, dich darauf vorbereitet hast, dann bleibst du entspannter, wenn es passiert. <lacht> ähm, ja, da habe ich noch eine Frage. Weil du hattest ja vorhin
0: schon gesagt, Hagen, ihr seid gerade beim Voraudit bei einer Firma gewesen. Das klang aber nach einer eher größeren Firma.
2: Die machen so knapp 2 Milliarden Umsatz, ja. <lacht> <lacht> okay. Das ist PZW. <lacht> genau, genau. Und der wäre halt... Ähm
0: aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn dann so die Triggerpunkte äh, für die Firmen? Also klar, eins haben wir schon gehört, das ist, wenn die zum Beispiel einen Börsengang planen oder es gibt dann äh, Audits, weil bestimmte Gesetze halt das einfach mal erfordern, wie zum Beispiel ein Postgeheimnis, kann ich mir vorstellen, dass es das dann ein Trigger ist, äh, so ein Sicherheitsframework auch zu, äh, zu etablieren. Wie ist denn das bei
2: kleineren Firmen? Also bei kleineren Firmen sind die Triggerpunkte, ich sage mal, manchmal äh, Kundenanforderungen. Auch wenn du kleiner bist, wenn du ein Automotive beliefern willst oder darfst und das vielleicht als ein äh, A-Lieferant, dann, dann brauchst du eine TISAX-Zertifizierung. Also dann ist es wurscht, wie klein du bist. Ohne das wirst du da kein Kunde mehr. Ähm, bei Kleineren ist es dann aber auch oft so, dass äh, es einen Generationswechsel gibt. Also ich sag mal, der, der Geschäftsführer, der das eben schon 20, 50 Jahre gemacht hat, äh, der hat gute Erfahrungen damit gemacht, ich nenne es jetzt mal nichts zu tun, das meine ich gar nicht böse. <lacht> äh, Würde man vielleicht genauso machen. Aber da kommt jetzt ein neuer und sagt, ich bin ja auch für das alles haftbar, was ich da tue. Ich hole mir jetzt mal jemand und lasse den mal so ein Audit machen, damit ich einfach mal weiß, wo stehe ich denn. Ne? Also so ein Generationenwechsel kann das bewirken. Ja. Und natürlich die, die dann leider einen Vorfall hatten, die sind dann wachgeküsst. Ne? <lacht> Da entfällt dir schon mal das Argument, die letzten 25 Jahre ging es alles gut. Ja.
1: ja, das ist ab dann äh, nicht dich, das Argument, wenn es dann erstmal zu die spät Die letzten war. drei Monate ging alles gut, heißt
0: es dann. <lacht> Fünf Tage ohne IT-Vorfall. <lacht> kann man so auf der Kreidetafel schreiben. Ne? Das scheint mir schon aber schon in dem, was du gesagt hast, auch drin zu stecken. Das war nämlich nochmal eine Frage, die uns im Vorfeld bewegt hatte. Ähm, es ist vermutlich jetzt nicht jedermanns Sache, sofort zu sagen, wir machen jetzt 27.01 Audit, weil das auch mit einer Menge Kosten verbunden ist. Aber würdest du, was wäre dein Rat, wenn man sich trotzdem in diese Richtung aufmachen wollte? Sollte man sich dann trotzdem einem Format wie 27.01 orientieren und schauen, wie weit man kommt?
2: Ja, also meine Idee ist ähm, und, und die haben Unternehmen auch schon gemacht, ist, ihr nehmt nochmal zwei, drei Leute aus dem Unternehmen raus mal für vier Stunden und die tun jetzt einfach mal so, wie wenn, wenn kein Computer mehr geht, weil wir unseren Virus eingefangen haben und überlegen sich dann, was sie alles falsch gemacht haben und überlegen sich dann, wie sie denn das Unternehmen wieder ans Laufen bringen würden. Und du glaubst gar nicht, was in der vier Stunden dann alles für, für Hauptaufgaben, äh, äh, ja, auch wirklich als, als Maßnahmen, dann, dann mitgenommen werden und umgesetzt werden. Also das ganze Ding
1: so reverse-engineert sozusagen, von hinten nach vorne, vom Ausfall zurückverfolgen, was hätte
2: anders laufen können. Genau, du brauchst nicht unbedingt dieses Framework also ich sage mal auch, der ja der Laie ist, ist verkehrt. Also ich meine, du brauchst schon irgendwie auch einen ITler irgendwie dazu bei den bei den Dreien. Aber auf viele Sachen kommt man auch von alleine. Ne? Mhm. Also äh, wo ist denn mein Backup? Habe ich denn schon mal ausprobiert und so Dinge. Also man kann das auch tatsächlich so, äh, ja, ich sage mal, wie, wie in so einem Krimi-Dinner äh, mal nachspielen.
1: Und das geht ja eigentlich auch schon, ähm, also... So ein Audit machen zu lassen, das ist ja auch wieder eine Kostenfrage, hast du ja auch schon gesagt. Und jetzt ist es ja oft so, man hat ein Budget für die IT-Sicherheit. Was sind denn so die Früchte, die am niedrigsten hängen, die man
2: erstmal abpflücken kann? Also, ich sag mal so, so eine, eine, eine Datenschutzschulung, also das Bundesdatenschutz und die EU-Datenschutzgrundverordnung, die, die fordern ja, wie gesagt, eigentlich ist mein Lieblingswort, <lacht> dass Unternehmen ihre Mitarbeiter ja regelmäßig schulen. Und regelmäßig sieht man da per Definition wenigstens alle ein, zwei Jahre und wenn jemand neu anfängt. Ne? Ähm, wenn es noch nie stattgefunden hat, dann morgen. Da beleuchtest du zwar in der Regel nur diese äh, die Datenschutzbrille, aber genau da sensibilisiert man auch schon äh, im Sinne von, Achtung, pass auf, auf deine personenbezogene Daten und solche Dinge. Da werden die Leute schon mal äh, ein bisschen sensibel. Und man muss sich vorstellen, äh, es wird dir schon mal reichen, wenn die Unternehmen in den Mitarbeiter da ein Datenschutzvideo oder so zur Verfügung stellen, mhm. dauert 20 Minuten und, und dann ist da eine gewisse Awareness, also so, so die Leute, die meisten kommen da mit und, und siehst du auch im Unternehmen, dass die Leute darüber reden und sich da damit beschäftigen. Ja. Wenn du das alle Jahre machst, dann hast du schon mal viel erreicht. Du hättest bei dem, also bei dem konkreten Vorfeld, den wir ganz
0: am Anfang beschrieben hast, haben mit der Kompromittierung über, die, über den E-Mail-Angriff. Gäbe es da noch technische Maßnahmen, um das zu verhindern? Oder hängt es letztendlich komplett daran, dass der Mitarbeiter dort halt entsprechend das erkennen kann, dass der Gefahr lauert, wenn es auf eine unbekannte E-Mail klickt? Weil ich denke mal, im Personalbereich zum Beispiel wird sowas ja häufiger vorkommen, dass eben dort E-Mails von Unbekannten ab logischerweise eintreffen.
2: Ja, ja. Also ich sag mal, die Frage ist jetzt ja, schwierig, sie nicht zu bearbeiten. Aber ich ich muss noch mal so zwei, drei Varianten beschreiben. Mhm. Ähm, also ja, technisch wäre es möglich, zum Beispiel auf dem Mailgate, wenn man da vielleicht zwei Virenscanner gehabt hätte und, und einer genau eben diesen Link oder dieses Ding schon als Blacklist äh, sozusagen gekannt hätte oder und auf der Firewall man mit Blacklists arbeitet, also sprich eine, eine größere Firewall als nur eine Fritzbox hat, <lacht> dann könnte man <lacht> da durchaus technisch in vielen Fällen was machen, aber aber, ich sage immer, ein 100% Schutz gibt dir das auch nicht, weil du musst dir vorstellen, die Virenprogrammierer und die Ransomware programmierer die sind immer vorne dran und die kaufen sich 10 Virenscanner und die programmieren so lang, äh, bis keiner mehr von denen anschlägt und auch die Firewall nicht zuckt und dann geben sie das Ding in, in Umlauf. Ne? Und dann brauchen mhm. die, dann die Virenhersteller und die Firewallhersteller und die Blacklist, mhm. was weiß ich, die, die brauchen halt keine Ahnung, zwei, drei Tage, bis das wieder drin ist. Und dann sind aber schon halt viele kompromittiert und
1: betroffen. Ne? Ja, das ist dieses Wettrüsten, was da die ganze Zeit abläuft, zwischen ja, der Angreifer und der Verteidigerseite sozusagen. Und da sind die Viren... Scanner, Hersteller natürlich in so einer reaktiven Position, dass die erstmal abwarten müssen, was als nächstes rauskommt, um es dann, wie du sagst, zwei, drei Tage dauert es, äh, auf ihre Listen zu setzen und da ist das kurze Zeitfenster,
2: das reicht dann. Genau, aber das hätte dort schon mal viel verhindert werden können, wenn halt der Geschäftsführer nicht administrative Zugang gehabt hätte und halt immer Zugriff auf alles hat, ne? Also,
1: Was ja auch eine technische Lösung ist, wenn man so will, das entsprechend zu konfigurieren, um dann den Angriff zu verhindern. Das hat nichts mit Schulung der Mitarbeiter zu tun, sondern das ist dann auch eine technische Einstellung oder eigentlich eine relativ simple, wenn man so das will. Das ist auch ne? aber
0: organisatorische ne? und Geschäftsführer entsprechend ja. muss, es, muss es abnicken. Und das hatte ich aber, also auch in unserer Erfahrung ist es halt in der Regel so, dass die Geschäftsführung per se neugierig ist gern die Rechte auch haben möchte ne, und sich deswegen nur sehr, sehr ungern dort beschneiden lässt und wenn natürlich dann so eine Personalverantwortlichkeit, also so eine Rollenverantwortlichkeit zusammenfallen, sich die Bewerbung einzuschauen und auf die ganze IT-Zugriff zu haben, dann ist es wahrscheinlich für die Hacker wiederum schon ein gefundenes Versorgung. Genau,
2: ja, die liegen da auf der Laue Aber ja, also ich sag mal, da hätten wir technisch schon, äh, also ausschließen kannst du es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, äh, die kannst du reduzieren, äh, eben durch technische und organisatorische Maßnahmen, in dem Fall wenn du dann mal über ein Zonenkonzept Gedanken machst, äh, mu muss ich immer auf alle Daten Zugriff haben. Äh, also ich glaube, der Geschäftsführer von mir aus dann äh, ja auf alle äh, Daten, wo er mit anfangen kann, aber vielleicht nicht auch noch auf das Verzeichnis, wo Datenbankdatei liegt oder so die er ja über über ein Programm
1: nutzt. Ne? Und insgesamt ist es ja auch so, du sagst es ja, vollständige IT-Sicherheit ist gar nicht herzustellen, aber man kann sich dem optimalen Schutz halt annehmen, durch so eine Staffelung von Maßnahmen und dann eben so Verteidigungsringe aufzubauen. Und der letzte Verteidigungsring, das hatten wir auch letztes Mal im Podcast, da haben wir das Backup und die gute Backup-Strategie als sozusagen ne, den letzten Verteidigungsring gegen den Totalausfall so skizziert. Und das hat ja dann zum Glück dann in dem Fall wohl noch äh, funktioniert. Ne? Genau, das sage ich auch schon seit, seit 30, jahren es
2: ist mein, mein Mantra, ja. äh, Backups kann man nie genug haben.
1: <lacht> und am besten auch nicht direkt neben dem Rechner, der gebackupt wird, weil wenn dann das Wasser hochsteht oder so, dann hat das am Ende auch nichts gebracht.
2: Genau, das hatte ich mal im, Auto, im Autohaus, äh, da stand der Backup tatsächlich neben dem Server. Ja. und die standen beide im Verkaufsraum. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht> ich hätte eigentlich ganz am Anfang nochmal gefragt, die was die Konsequenz war von dem Eingangskunden, der dann bis dato ja gesagt hat, er kommt ganz gut aus, ohne extra Sicherheitseinstellung. Hat sich das so ausgedrückt, dass er praktisch sich dann offener für deine Beratung gezeigt hat oder hat er sich selber
2: sehr angefangen, wesentlich schlauer zu machen? Er hat uns eingeladen, wir mögen uns mal Gedanken machen und wir hätten ihn ja schon immer wieder gesagt, dass man da was anderes machen soll. <lacht> und ja, wir haben dann tatsächlich äh, wirklich ein paar neue Server angeschafft und haben dann bei ihm auch eine, eine aktiv-passiv-Cluster-Lösung geschafft äh, mit, mit Möglichkeiten. Wir durften hergehen und, und durften auch ihm den administrativen User äh, nehmen. Ah, <lacht> oh, geschafft. <lacht> er hat natürlich die Möglichkeit, äh, es, es gibt einen administrative User für ihn, wenn er ihn mal bräuchte, könnte er da auch Hand anlegen. Also da gibt es jetzt für den einen oder anderen zwei User. Also da, da ist tatsächlich dann, dann einiges einiges passiert. ja. Und ich sag mal, er ist uns... Ja, äh, un unseren Vorschlägen nicht zu 100 Prozent gefolgt, ähm, aber ich sage mal so, so äh, 80, 20 ist ja auch schon mal gut. ne? Mhm. Ja, sich dem optimalen Schutz ja. eben annähern <lacht> Genau, Haus. genau.
1: Ja, sehr gut. Ja, Hagen, äh, danke für deine Einblicke. Sehr interessant, mal so aus der Praxis zu hören und die Anekdoten und was, ähm, ja, was man tun kann und lassen sollte. Das passt gut in die Reihe, die wir gerade hier so ein bisschen durchziehen bei uns im Podcast. Ähm, insofern, ja, vielen vielen Dank für deine Beiträge. Jo, hat
2: mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Steffen, Helge. Und ja, äh, wir, wir sehen uns dann irgendwann mal e irgendwo wieder. Ja, ich glaube, wir, wir
1: können gerne noch mal eine Runde zwei machen. Ähm, Helge hat ja noch ein paar Fragen, hat er gesagt. Vielleicht kommen die dann zur Beantwortung. <lacht> Jederzeit, okay. Alles klar, danke dir. Jo, Mach's gut, Dank, danke, du ja, Bis dann. Ja, tschüss. Tschüssi.
0: So, sagen wir sind ja schon alle sehr gespannt auf die Auflösung der Eingangsfrage. Jetzt haben wir auch die Herleitung erbracht. Erklär uns doch mal auf, Helge. Was ist die mit Abstand allergrößte Gefahr, zum Opfer zu werden? Ähm, ja, wir hatten ja unseren, unseren Starcast heute mit dabei gehabt, den Haken. Und ähm, wie er die ganzen Dinge angeht und erklärt hat, lässt sich schon fast erraten, was die größte Gefahr für, zum Opfer von IT-Angriffen zu werden sein könnte. Es ist... Du hast keinen IT-Supporter im Haus. So, So, das können, wir, das, das, das können wir natürlich aber auch noch beweisen. Das eine ist natürlich, was Hagen berichtet hat. Das ist natürlich eine Kompetenz, die man da sieht, die er da ausstrahlt und auch bei seinen Kunden mit einbringt. Hm. Ohne die, die Kunden in seinem Fall ja nicht mal ein Backup gehabt hätten, mutmaßlich. Ja, richtig. Und ja. äh, nach dem Vorfall, wo dann die Awareness höher gewesen ist, haben sie sehr wohl gewusst, wen können sie fragen und... Mit wem können Sie die Sicherheit noch höher noch höher schrauben und weiterbringen. Aber wir haben das auch rein statistisch bei PCVist im Vorfeld schon beobachten können. Es gab Ende letztes Jahres zum Beispiel, oder das gibt es immer wieder, aber da war es halt, äh, haben wir halt mal genauer die Statistiken angeguckt, wieder eine Service-Beendigung, in Service-Abkündigung Service von, äh, von Microsoft für ein Betriebssystem. Mhm. Und ähm, es gibt dann immer die, du kannst ja halt dann die Zahlen raussuchen, wie verbreitet trotzdem noch dieses ja kurz vor der Serviceabkündigung stehende Betriebsthemen im Internet in Deutschland hat. Ja. ja. Und wir können es aber auch beobachten von der, von die Systeme, die von unseren Supportern betreut werden in Deutschland. Mhm. In Deutschland extra rausgefiltert. Und dort haben wir halt gesehen, dass der, der, dass der Upgrade, das Upgrade-Level von den Systemen, von den von unseren Supportern betreuten System sehr, sehr viel signifikant höher gewesen ist als das, was praktisch komplett im Internet in Deutschland ja erkennbar ist und dort äh, getrackt werden kann. Und ähm, was wiederum heißt, erfüllt halt die wichtige Regel natürlich auch bei, bei äh, Gefahrenabwehr, nämlich die Systeme aktuell und um gepatcht zu halten, ja. wird in diesem, an diesem Beispiel schon von unseren supporten wesentlich besser erfüllt. Was wir denken, aber vor allem können, generell von IT-Supportern und von, von Administratoren, als wie es der Fall ist, wenn das praktisch jetzt der Mitarbeiter äh, intern betreuen soll, der halt nicht schnell genug weggeguckt hat und schon mal Excel starten konnte. <lacht> ja. ja. und deswegen können wir nur raten, ähm, in der Regel sind unsere Zuhörer jetzt die IT-Supporter, aber das euren Kunden nochmal ans Herz zu legen. Das Wichtigste ist dort eben, sich auf die Kompetenz des, der, der IT-Stimme zu verlassen. Mhm. Und das ist die größte Wahrscheinlichkeit und die, die größte Hilfe und Chance, so eine Vorfälle, wie der Hagen uns heute auch berichtet hat, für sich vermeiden und ausschließen zu können. Genau, wenn
1: sie schon nicht auf äh, die Experten hören, dann vielleicht einfach mal die äh, Fälle um sich herum zumindest anerkennen. Es kann jeden treffen, das hat nichts mit der Größe des Unternehmens zu tun. Es reicht ein Klick auf den falschen Link und dann sind die Systeme platt und dann ist es eine Frage von der Kompetenz des Supporters, das wieder zum Laufen zu bringen, wenn man ja auch schon im Vorfeld so viel hätte tun können, um das von vornherein
0: auszuschließen. Ganz genau. Lasst es eure Kunden eine Warnung sein mit anderen Worten. Ja, gerne Podcast mal weitergeben, wenn ihr wieder einen, ja. einen Kunden habt, dem dort vielleicht einfach die Beispiele fehlen, an denen er sich das sehen kann, was da wirklich passieren kann, obwohl seit 25 Jahren eigentlich ja alles immer im grünen Bereich gewesen ja. ist. Da helfen eigentlich unsere Erfahrungen nach so eine Geschichten, wie der Haken die berichten kann, doch sehr, um den Kunden doch zu überzeugen und äh, die Augen ein Stück weit zu öffnen. Und vielleicht das Experiment, das ist ja relativ
1: schnell durchzuführen, zwei Mitarbeiter einfach mal äh, den Rechner auszuschalten für vier Stunden und zu gucken, was da noch geht und was da nicht mehr geht und sich zu überlegen, können wir uns das wirklich leisten
0: oder nicht. Finde ich eine tolle Sache, ja. Super Beispiel.
1: Ja haben wir wieder mal, ich glaube, eine Sache gut beleuchten können. IT-Sicherheitsstandards, äh, Normen, Vorgaben und auch die Geschichten, Anekdoten und Ratschläge, die der Hagen dabei hatte. Hey, was meinst
0: du? Chef, Was hat wieder Spaß gemacht. Jo. Ich habe selber einiges wieder lernen können vom Hagen. So ist es. An unsere Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Das war der CTO Podcast von PC Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast@pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de/podcast.